0: 사사기강의 네 번째 시간으로 하나님의 언약을 깨트리면 이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 이 자녀를 키운 부모라면 누구나 참 인간의 한계와 또 연약함에 대해 자주 깨닫게 됩니다 참 부품 기대를 안고 아이가 태어났지만 참이 아이를 키우는 게 얼마나 힘이 드는 일인가요 체력적으로 너무 지치고 또한 아이를 온전한 사람으로 키워나가는데 참 사람이 얼마나 아는 게 없는지 도대체 왜 아픈 건지 왜 우는 건지 참 지식적 한계를 느끼죠 근데 단순히 지식과 이런 체력의 한계가 아니라 아이가 커갈수록 점점 아 사람이라는 건이 감정을 잘다쓸수 없구나를 자녀를 통해 더 많이 깨닫게 되는 것 같습니다 생각으로는 아이가 화낼 때잘 품어주고 또잘 다독이고 넉넉한 부모가 돼야지라고 하지만 사실 대부분의 부모들은 자녀 때문에 화가 나고 아 그래서 밖에서는 보이지 않는 그런 분노나 그런 모습들을 자주 집에서 표출하게 되죠 결국 이 감정의 한계 생각한 대로 남을 품어주고 사랑할 수 없는 이 인간의 연약함을 자주 경험하죠 근데 가장 많은 이런 불가능과 무능함을 경험하는 연역은 단순히 감정이 아니라 나중에는 더 이상 아이들이 이 부모의 말을 듣지 않음으로만 말아이 권위의 한계를 경험할 때입니다 사춘기가 지난 아이들이 부모가 이야기하면 내 엄마, 내 아빠라고 잘순종하는 경우는 잘 없죠 처음에는 협박도 하고 설득도 해보고 하지만 점점 아이들은 엄마, 아빠 말을 무시하고 아무런 말도 통하지 않는 상태가 되어버립니다 참 부모로서 그때가 되면 참 많이 좌절하죠 내가 어떻게 키웠는데 내가 얼마나 열심히 여태까지 노력을 기울였는데 아 내가 이렇게 말하는 대로 이 자녀가 내 말을 잘 들어서 내가 원하는 아니면 바른 길이라고 하는 길로 갔으면 좋겠다라고 하는 생각을 할 때가 참 많이 있죠 하지만 인간의 한계는 거기까지입니다 근데 하나님도 우리를 이 부모처럼 다루시지만 하나님과 인간의 가장 큰 차이는 하나님은 자신이 원하시는 그 일들을 행해 나가신다라고 하는 것이죠. 성경은 하나님과 인간의 관계에 대해서 바로 이 부모와 자식의 관계로 자주 이야기를 합니다. 여러 가지 면에서 닮아있기 때문이죠. 바로 하나님과 인간의 관계 가운데 이 언약이라고 하는 것이 어쩌면 부모와 자식의 관계와 유사한 것입니다. 언약은 단순한 약속이 아닙니다. 한번 약속을 하면 물을 수 없는 생명을 걸고 맺는 약속이죠. 마치 부모 자식의 관계 같죠. 여러분 자식이 태어났는데 말을 안 듣고 문제가 있다고 부모와 자식의 관계를 끊어버릴 수 있나요? 언약도 그렇습니다. 한번 맺어진 언약은 되돌이키는 게 불가능하죠. 또한 하나님은 하나님 백성에 대해 인생에 개입하시는 이 훈육이라는 과정을 행하십니다 부모도 다 그렇죠 어떤 부모가 자녀가 태어난 대로 그냥 살도록 두는 부모가 어디 있나요 자녀가 다 부모의 어떤 원하는 모습으로 성장이 나갈 수 있도록 개입하고 돕고 또 때로는 야단치는 일을 하죠 근데 이 부모는 이 일을 하는데 굉장히 연약합니다 자기 욕심이 들어갈 때도 많고요 부모 아무리 자녀에 대해 열정을 내더라도 부모가 원하는 대로 자녀가 커지 않는 경우가 많이 있죠 또한 이 인간의 연약함과는 반대로 하나님은 하나님이 원하신 일을 반드시 행해 나가십니다 바로 오늘 이야기가 이 언약과 훈육에 대한 이야기죠 인간과는 달리 하나님이 이렇게 개입해 오시면 인간은 절대로 그것들을 저항하거나 또한 반대할 수 없습니다 아니 자녀들처럼, 인간의 자녀들처럼 그냥 내가 원하는 대로 살겠다라고 아무리 주장을 하고 몸부림을 쳐도 우리 하나님의 계획과 하나님이 직접 이 인생 가운데 훈육하시는 그 훈육을 인간은 거절할 수가 없죠. 근데 인간들은 자주자주 이 하나님과의 관계를 깨트립니다. 성경은 바로 이것을 언약을 깨트린다라고 하죠. 이 언약은 영원한 관계이지만 그 언약에는 반드시 조건이 따릅니다. 하나님은 하나님의 백성과 어떤 언약을 맺으셨나요? 내가 너희 하나님이 되고 너희는 영원히 내 백성이 될 것이다 라고 하는 언약을 맺으셨죠. 그런데 이 언약 조항이 계속 유지되기 위해서는 하나님의 하나님의 백성에 대해 내가 계속 나의 백성으로 내가 관리하고 보호하고 또한 공급하며 내가 인도할 것이다라는 약속이 내재되어 있는 것이죠. 거기에 대해서 인간은 반드시 어떤 반응을 해야 되나요? 하나님만을 하나님으로 섬기고 하나님의 뜻대로 살아야 하는 것이죠 근데 구약성경 내내 무슨 이야기가 나오나요? 우리가 지금 공부하고 있는 이 사사기뿐 아니라 구약성경 전체가 보여주는 것은 인간은 절대로 이 하나님의 언약을 계속해서 지킬 수 없고 계속해서 깨트릴 수밖에 없는 존재라고 하는 것을 보여주고 있는 것입니다 그렇다면, 하나님의 언약을 깨트리면 어떻게 되나요? 첫 번째로, 하나님이 말씀으로 회계를 촉구하십니다. 1절 상반절 말씀입니다. 여와의 사자가 길갈에서부터 복임에 이르러 가로돼. 구약성경에는 이렇게 하나님의 사자가 하나님의 말씀을 대원하는 일이 자주 있었습니다. 그런데, 왜이 하나님의 사자가 길갈에서부터 지금 사람들이 모여있는 이 복임에 왔다라고 이야기를 하고 있는 것일까요? 이 길갈이라고 하는 것은 바로 이스라엘 백성들의 영적 고향과 같은 곳이었기 때문이죠. 이 길갈은 요단강을 건넌 바로 그 처음 만나는 도시가 길갈이라고 하는 도시입니다. 거기서 어떤 일이 있었냐면 여호수아 4장 19절부터 20절을 보시면 정월 10일에 백성이 요단에서 올라와서 여리고 동편지경 길갈에 진침해 여호수아가그 요단에서 가져온 열두 돌을 길갈에 세우고 지금 요단강을 건너자마자 바로 거기 돌을 세워서 기념탑을 쌓았습니다. 왜죠? 바로 그 이유가 바로 그 뒤에 여호수와 4장 23절부터 24절에 나옵니다. 너희 하나님 여우와께서 요단물을 너희 앞에 마르게 하사 너희로 건너게 하신 것이 너희 하나님 여우와께서 우리 앞에 홍해를 말리시고 우리를 건너게 하신 것과 같았나니 이는 땅의 모든 백성으로 여우와의 손이 능하심을 알게 하며 너희로 너희 하나님 여우와를 영원토록 경외하게 하려 하십니다. 여러분, 요단강은 바로 홍해와 같은 역할을 한 것입니다. 40여 년 전에 이스라엘 백성들이 이 홍해를 건널 때 하나님이 그 홍해를 가르셨어요. 이 홍해는 뭐를 상징하나요? 이 세상과 하나님 나라 사이를 가로막고 있는 장벽을 이야기하죠. 인간적으로는 도저히 통과할 수 없는 장벽입니다. 근데 하나님이 하나님의 권능으로 이 홍해를 가르시고 이스라엘 백성들을 그 바다 사이를 놀라은 하나님의 기적 가운데 건너도록 하셨죠 40년이 지나 그것들을 경험하지 못한 세대가 태어났습니다 하나님이 요단강에서 똑같은 일을 행하신 거예요 내가 너희를 이렇게 세상으로부터 나의 능력으로 구원하여 하나님 나라로 인도하는 내가 바로 하나님이니까 너희는 나를 믿고 나를 끝까지 의존하고 나를 버리지 말아라 라고 하나님이 권능을 보여주신 것이죠 바로 길가은 그런 장소입니다 그래서 거기다 돌을 세운 거예요. 바로 이스라엘 백성들이 이제는 진짜 하나님과 이 가짜 사이에서 우리는 세상을 떠난 자야. 더 이상 과거로 돌아갈 수 없어라는 사실을 그 돌을 보며 기억하도록 해요. 그래서 그것을 단순히 돌을 보고만 기억하지 않도록 할례까지 행했습니다. 그래서 여호수와 5장 8절과 9절을 보시면 온 백성에게 할례 행하기를 피람에 백성이 진중 각 처소에서 처하여 낫기를 기다릴 때 여호와께서 여호사에게 이르시되 내가 오늘날 애국의 수치를 너희에게서 굴러가게 하였다 하셨으므로 그곳 이름을 오늘까지 길가리라 하니라 이름 자체를 길가리라고 부른 이유도 바로 거기서 하나님이 할례를 행하시도록 하신 것이죠 할례가 무엇인가요? 남자의 생식기 끝을 잘라내는 것입니다 이 포경수술은 지금 뭐 위생의 관점으로 하지만 이스라엘 백성에게 이 남성의 생식기의 끝부분을 잘라내는 이할례는 과거의 생명이 잘라졌음을 상징하는 행위였습니다 이 남자의 생식기는 남자의 전부이며 미래이거든요 물론 전부 잘라낼 수 없으니까 끝부분만 잘라낸 거죠 상징적으로 바로 그 부분이 무엇을 상징하냐면 여기 나와 있는 애국을 상징하는 것입니다 이스라엘 백성들 애국에서 수백 년을 살았어요 애국화되었습니다 애국화되었다는 라 것이 무엇이죠? 세상 사람처럼 되었다는 것이죠 세상에서 살아가는 방식 세상에서 우상을 숭배하는 모습이 그들이 본질 안에 그대로 담게 기 되었는데 이게 하나님의 관점에서는 수치스러운 일입니다 하나님 백성은 그렇게 살면 안 돼요 하나님 백성은 눈에 보이지 않는 하나님만을 을 의존하며 하나님이 뜻대로 살아가야 하는데 이 애굽은 어떤 모습으로 살고 있나요? 바로 결국 이 애굽의 이 세상적 모습에 동화되어버린 이 모습이 바로 광야 내내 하나님의 인도를 거부하고 늘 육신적 탐욕을 채우고자 하나님께 불평분만을 쏟아내는 이스라엘 백성들의 모습으로 드러났죠. 아니 애굽에서 그들이 무슨 고위관리로 잘 살았나요? 노예로 살았는데 아, 우리는 애굽으로 돌아가고 싶다. 애굽에서 먹던 부추, 파, 양파, 마늘 이런 거 먹고 싶다. 아니 노예되었지만 그 노예 상태로 다시 돌아가고 싶다고 열망하는 이 이스라엘 백성들의 모습이 바로 애국의 수치인 거죠 하나님이 그래서 일부러 가난안 땅에서 첫 번째로 행하신 일이 할렐를 행하도록 하신 것입니다 세상에 메어있는 이 모습이 이제는 잘라져버린다는 것이에요 하나님 백성들은 이제 하나님을 의존하고 이 세상에 노예된 데서 자유를 얻은 자라는 사실을 이 길갈에서 보여주시고자 하신 것이죠 여러분, 바로 그래서 이 여와의 사자가 길가에서부터온 것입니다. 바로 그길가의 메시지를 이들에게 전달하고자 한 것이죠. 그런데 지금 이스라엘 백성들은 어느 장소에 서 있나요? 바로 오늘 본문의 배경이 되는 복임이라는 장소에 서 있습니다. 여러분, 이 복임은 바로 우는 자들이라고 하는 뜻을 가지고 있어요. 4절과 5절을 보시면 여와의 사자가 이스라엘 모든 자손에게 이 말씀을 이르매 백성이 소리를 높여 운지라 그러므로 그것을 이름하여 복임이라 하더라. 여러분, 이 복임이라는 장소는 원래 베델 지역을 복임이라고 부릅니다. 여러분, 이 복임은 여기서 이 하나님 의 백성들이 울었기 때문에 그냥 복임이라고 이름이 바뀐 것이죠. 원래 이 장소의 이름이 베델이에요. 근데 베델이 원래 무슨 뜻인가요? 하나님의 집이라는 뜻입니다. 근데 이 어의사자가 하나님이 집에 모여있는 자들에게 와서 지금 뭐라고 질책을 하고 있어요? 우상 숭배로부터 떠나라고 명령을 하고 있어요 아니 교회 와서 우상 숭배를 하고 있다니요 이런 뜻입니다 아니 예배들이러 와서 지금 교회에 모여 있는데 그 사람들한테 너희가 지금 우상 숭배를 하고 있으니까 그 우상 숭배로부터 떠나지 아니하면 하나님이 심판하실 것이라고 여와의 호 사자가 명령하고 있는 것이죠 그래서 사람들이 울기 시작한 거예요 여러분 지금 길갈로 돌아가야 된다는 것입니다 장수만 배들이지 사람들은 본질 안에서 여전히 하나님의 뜻과 반대되는 애국적인 삶을 버리지 못하고 있는 것이죠. 여러분 왜 이들이 이렇게 지금 과거의 하나님의 모든 은혜를 잊어버리고 애국인 것 같은 삶을 살아가고 있나요? 하나님이 그들에게 얼마나 놀라운 은혜를 베푸셨는지를 지금 벌써 다 망각해버렸기 때문이죠. 그래서 1절 하반절에서 여와의 사자가 무엇을 이야기하나요? 내가 너희로 애굽에서 나오게 하고 인도하여 너희 열조에게 맹세한 땅으로 이끌어 왔으며 또 내가 이르기를 내가 너희에게 세운 언약을 영원히 어기지 아니하리니 여러분 하나님 백성들에게 이런 놀라운 은혜를 베푸시는 하나님을 지금 이들이 기억하지 못하고 있는 것입니다. 왜죠? 시간도 오래 흘렀고요. 이것을 직접 경험했던 여호수와 이전의 세대가 다 죽어 버렸기 여러분 하나님이 주신 이 약속 내가 너희 영원한 언약을 세워 내가 너희 하나님이 되겠다라고 하는 약속 아 이게 가장 큰 약속이고 축복인데 이것을 망각하고 있는 것입니다 여러분 교회를 오래 다닌 많은 성도들이 자기가 받은 구원의 은혜를 망각하고 잊어버리는 경우가 너무나 많죠 여러분 성도가 받은 가장 큰 은혜가 무엇인가요? 아 지금 옛날에 좀못 살다가 잘 살게 된 건가요? 아니에요 여러분 세상에선 성도보다 훨씬 더부유하게잘 사는 사람들 많습니다 아, 옛날에 공부 좀 못하던 사람이 나중에 공부를 잘해서 좋은 학교 간게 그게 하나님이 주신 축복인가요? 아닙니다 성도가 얻은 가장 큰 축복은 우리 또한 세상에 매어 세상 사람처럼 아 그게 수치인지도 모르고 노예된 상태로 살아가면서도 아, 그렇게 그 세상의 삶이 전부인 줄 알고 마귀 노예가 되어 아, 부추 먹고 파먹고 양파 먹고 아, 이 세상이 그렇게 계속 우리를 자극시키며 노예 상태로 살아가게 만들고 있는 것이 수치라는 사실을 깨닫고 그 고통스러운 자리로부터 구원을 받아 하나님의 백성이 된 것이 성도가 누리는 가장 큰 축복이며 은혜인 것입니다 여러분 한번 과거를 돌아보세요 여러분이 만약에 예수를 안 믿었다면 어떤 삶을 살수 있을까요? 여러분, 저도 제 인생 가운데 인생을 돌아보면 좋았던 일들이 있었습니다. 순간순간 뭐 맛있는 거 먹고 좋은 데 가고 하는 그 정도가 아니라 야참 좋다, 야 이런 게 행복이구나 라고 느끼는 때가 몇번 있었죠. 인생에서 아주 굵직굵직한 그런 좋은 일들이 일어났을 때 원하던 대학에 들어갔을 때, 결혼했을 때, 아이가 태어났을 때뭐 박사학위를 받았을 때, 또 교회를 개척했을 때 아참 좋았습니다. 여러분은데 이 모든 좋은 일들이라고 생각하는 것들. 정말 제 인생 가운데 제가 구원을 받고 하나님이 백성이 된 거에 비하면 정말 아무것도 아닌 일들이더라고요. 여러분, 구원만 받은 것만 해도 감사한데 여러분 교회를 다니면서도 이 복음을 제대로 알지 못하고 기복적이고 율법적인 그런 종교 생활에 매여 있던 저에게 하나님이 누구신가 가르쳐주시고 은혜가 무엇인가 깨닫게 되고 아, 내가 원하는 인생이 아니라 하나님이 주시는 것이 얼마나 큰 축복인가를 받아들이게 복음을 알게 하신 것그러면 이것처럼 감사하고 놀라운 일이 없죠 아 내가 원해서 내가 열심히 있어서 아 그런 하나님을 쫓아다닌 게 아니라 아 나는 늘 배신하고 죄 가운데 매어 있는데 하나님이 저희 인생 가운데 저를 쫓아다니시며 우매한 저를 가르치시고 반역하는 저를 용납하신 그 모든 하나님의 사랑과 은혜라니요. 여러분 제 인생 가운데 이런 하나님의 집요한 사랑과 은혜가 없었더라면 아마 저는 지금까지 제대로 살고 있지 못했을 것입니다. 아마 저희 20대의 인생으로 돌아가 제가 하나님도 알지 못하고 은혜도 충분히 누리지 못했던 그 시절의 모습으로 지금 살고 있다면 아마 저는 지금 신경세약에 걸렸거나 아니면 인생에서 우울증과 고통에 좌절하며 왜내 인생은 내 마음대로 되지 않지? 왜 주변 사람들은 다왜내 말을 안 듣지? 왜 세상은 이렇게 힘들고 어렵지? 라고 자기 한탄과 두려움 가운데 아마 고통하고 살고 있겠죠 여러분 하나님이 놀라운 은혜를 베푸셨습니다 받을 자격이 없는 자에게 하나님을 향해 늘 반역하며 하나님을 하나님으로 섬기지 않던 자를 그 은혜 가운데 찾아오셨는데 근데 그런 은혜에 대해 어떻게 반응하는 것이 정상인가요? 여러분 이스라엘 백성들도 마찬가지입니다 애굽에 그냥 종으로 살다가 다 죽을 자들이에요 하나님이 기적으로 그들을 구원하셔서 이가나안에까지 지금 인도해 주셨습니다 근데그 결과가 무엇인가요? 2절입니다 너희는 이땅 거민과 언약을 세우지 말며 그들의 단을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 청종하지 아니하였도다 그리함은 어찌임이뇨 여러분 이게 바로 인간의 본질입니다 아무리 큰 은혜를 받아도 인간은 끊임없이 이 세상 속에서 이 세상의 영향을 받고 세상 사람과 언약을 맺으며 세상이 섬기는 우상을 그대로 쫓아가죠 여러분 세상 사람과 왜 언약을 맺을까요? 그들처럼 되고 싶어서 그렇죠 여러분 세상 사람들의 모습을 보면 그래서 우리가 끊임없이 유혹을 받는 것입니다 하나님이 언약을 맺지 말라고 하시는 건요 너희는 세상 사람이 아니라는 거예요 세상 사람과 언약을 맺어 나도 너처럼 되고 싶어 나도 너희 동료로 끼워줘 나도 너처럼 되는 게내 인생의 목적이야 라고 하나님 백성들이 하지 않도록 언약을 맺지 말라고 하신 것이죠 결국 이렇게 세상 사람처럼 되기 위해서는 무엇을 해야 하나요? 끊임없이 우상 숭배를 해야 합니다 여러분 세상의 본질이 무엇이죠? 세상은 이 가난한 사람들이 살아가던 그 방식대로 지금까지 하나도 변하지 않았습니다 자기 욕망을 충족하기 위해 결국 이 세상에서 풍요를 추구하며 극 풍요로 나의 쾌락을 극대화시키는 삶 여러분 근데 문제가 있습니다 이 풍요를 극대화시켜 내 쾌락을 누려야 되는데 내 능력만으로는 항상 그게 불가능하거든요 불안합니다 끊임없이 내가 원하는 것이 주어지지 않을까 봐 걱정이 되죠 그러니까 자꾸 우상을 숭배하게 되는 거예요 무엇인가 가상적인 존재 아니면 눈에 보이는 어떤 존재를 만들어 놓고 내가 거기에 충성하고 헌신하고 열심을 부리면 그게 나에게 보상을 주어 내 미래를 보장해 줄 것이라고 생각을 하죠 이게 바로 세상의 노예가 되는 것입니다 여러분, 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가 유혹을 받았던 가장 강력한 우상이 바알이에요. 근데 이 바알이 어떤 특정한 뭐 부처나 아니면 어떤 특정한 그런 모습을 가진 형태가 아니에요. 그냥 바알이라고 하는 뜻 자체는 주님이라는 뜻입니다. 지역마다 자기들이 주님으로 섬기는 특정한 모습의 우상들이 다 존재했어요. 근데 왜 그들을 주라고 불렀을까요? 그 주인의 말대로 따라가면 결국 우리가 원하는 무엇인가를 줄 것이라고 그들이 생각했기 때문이죠 여러분 그래서 신약성경에서도 똑같은 그런 교훈을 바로 고린도우서 6장 14절부터 16절까지 이야기를 합니다 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 말라 의와 불호업이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리오 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 가라스되 내가 저희 가운데 거하며 두루 행하여 나는 저희 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 하셨느니라 여러분 이게 언약의 본질입니다 나는 저희 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 근데 우리가 이 하나님의 백성처럼 살기 위해서는 이런 벨리알이라고 하는 세상에 믿지 않는 자들이 살아가는 방식에서 벗어나야 여러분 이 세상의 모든 문화 이 세상의 모든 관계는 결국 이런 바할 숭배에 최적화 되어 있습니다 여러분 이 세상에서 사람들이 추구하는 모든 삶의 방식들 여러분 그 방식의 본질 안에는 결국 어떻게 하면 더 바할 숭배를 교묘하고 구체적으로 하게 만드는가로 나타나죠 여러분, 세상에선 이 물질이 지금 너무나 이바의 가장 강력한 자리에 서 있기 때문에 사람들은 이 물질을 더 풍요하고 더 내가 원하는 것들을 얻기 위해 몸부림을 치죠. 여러분, 요즘 젊은이들이 많이 하는 일이 있습니다. 오픈런이죠. 오픈런. 이걸 잘 모르신다면 여러분, 좀 연세가 있으신 분이시죠. 이 오픈런에 한번 해봤다. 이런 분은 지금 이 세상의 바할 숭배에 아주 가까이 가고 계신 분이죠. 뭘 도대체 오픈런을 하나요? 그럼 쉬운 단어입니다. 오픈 열었다, 런 뛰다. 간단히 얘기하면 상점이 문을 열때 뛰어가서 물건을 얻는 것을 오픈런이라고 합니다. 여러분 도대체 뭐가 이렇게 뛰어가서 물건을 살게 있죠? 여러분 대부분 요즘 오픈런 하는 것들이 뭐 신발, 시계, 가방. 여러분, 백화점 같은데 뭔가 신상품이 나왔다. 그 백화점 뱅 들어 수백 미터를 사람들이 줄서 있습니다. 그 가방 하나 사겠다고요. 신발 하나 사겠다고요. 여러분, 이걸 뭐라고 하나요? 지름신이 들렸다라고 하죠. 아니, 신이라고 불러요. 이것도 처음 들어보신다. 네. 좀 세상에 이제 익숙해지셔야 합니다. 여러분, 지름이라는 게 뭐죠? 뭔가를 너무 사고 싶은데 그게 어느 정도로 사고 싶을 정도냐면 신에 들린 것처럼 사고 싶은 거예요 신이 나를 조종해 사지 않으면 안될 정도로 나를 끌어가고 있다는 라 거예요 이게 바알숭배입니다 여러분 물건이 인간을 지배하기 시작했어요 그깟 신발 하나 사겠다고 밤을 새워야 되고 그깟 시계 하나 사겠다고 며칠을 몸부림쳐야 하는 이런 세상 왜죠? 사람들이 더 이상 이 하나님이 주시는 이 진짜 행복과 만족을 알지 못하니까 물질을 가지고 자기 영혼을 채워 일시적 만족을 추구하려고 하기 때문이죠 근데 여기에 문제가 있습니다 인간은 이 영혼 안에 신발을 천 켤레를 집어넣어도 절대 만족할 수 없는 존재예요 여러분 쾌락은 인간에게 참 만족을 주지 못합니다 여러분 이 쾌락의 특징은 무엇인가요? 일시적입니다 그러니까 자꾸 반복해야 돼요 근데 반복할수록 무엇이 생기나요 여러분 한계효용의 법칙에 따라 이전에는 좋았던 것이 점점 별것 아닌 것처럼 느껴지게 돼 있어요 자극이 점점 세져야 합니다 처음에는 아, 그냥 간단한 종류로도 내가 자극을 받았는데 점점 더 자극적이어야 되고 점점 더 나를 사로잡을 만한 강력한 힘을 가지고 있어야 돼요 여러분 결국 인간은 이 세상의 시스템 가운데 한번 발을 들여 놓게 되면 그것이 그 인생과 영혼을 지배하는 존재가 되어버립니다 여러분 혹시 그렇지 않고 계신가요? 아 뭔가 사야 돼서 계속해서 그것이 여러분을 끌고 가고 있다면 아니 인생의 목표가 내가 이렇게 돈을 벌어 이걸 사는 거야라는 것이 되어버렸다면 지금 심각한 상황이 되어버린 것이죠 아니 자주자주 그래서 오픈런을 하고 계세요 이건 진짜 더 심각한 것입니다 아니, 여러분, 오픈런 하는 사람이 한 번만 할까요? 아니죠. 그 하나를 샀어요. 근데 소용이 없는 거예요. 여러분, 대부분 신발 모으는 사람, 많이 모으면, 여러분, 어떤 사람은 시, 신발을 쫙 벽에다 이렇게 해놨더라고요. 요즘은 그래서, 이게 대기업에서도 이런 사람들이 너무 많아지니까, 예전에는 신발을 그냥 플라스틱 케이스 같은 데쭉 쌓아놓거나, 아니면 자기 신발 케이스에다 이렇게 쌓아놨습니다. 근데 여러분, 대부분 그렇게, 뭐에 꽂힌 사람들이 왜 그거를 사죠? 그걸 자꾸 보면서 만족을 해야 되잖아요. 그러니까 이 종이상자에 넣으면 이게 볼 수가 없는 거예요. 그래서 이제 플라스틱 케이스를 팔기 시작하더라고요. 근데 요즘은 이 플라스틱 케이스가 그것만으로 안 되는 거예요. 이 항균, 항습까지 돼야 돼요. 그래서 이 LG에서 뭐가 나왔냐면 이 신발을 저장하는 신발 저장고를 내놓기 시작했습니다. 신발값보다 더 비싸요. 옷 스타일러처럼 옷을 넣어 보관하는 것처럼 전기를 넣어서 일정한 온도와 균을 예방하는 그런 케이스를 내놨어요 수백만 원씩이에요 신발 넣는 신발 상자가 뭐하는 거예요? 이제 신발을 자기가 모시고 살기 시작하는 거죠 여러분 이게 세상의 모습입니다 끊임없이 내 욕구가 내 인생의 전부가 돼요 그게 내 인생을 끌고 가요 여러분 혹시 여러분 인생 가운데 그런 것들이 여러분을 지배하기 시작할 때 여러분은 지금 이 세상의 삶의 영향력에 여러분이 인생이 끌려가고 있는 거예요. 물건만 그런가요? 어떤 사람은 여행이 쾌락이 되어 그 인생을 끌고 갑니다. 여러분 여행 갈수 있죠. 여러분 가도 됩니다. 아니 사람이 어떻게 한국에 태어나서 한국에서만 살수 있겠어요? 다른 나라도 가보고 맛있는 것도 먹어보고 다른 나라 사람들은 어떻게 사는지 볼수 있습니다. 근데이 여행도 쾌락이에요. 지속적이지가 않잖아요. 여러분, 근데 그게 어떤 사람에게는 전부가 된 사람이 있어요. 심지어는 그래서 자기 직업도 팽겨치고 1년, 2년, 3년 전 세계를 떠도는 사람들이 있습니다. 여러분, 어떤 사람들은 그렇게 할수 없으니까 그냥 인생의 목적이 올해 돈 모아 내년에 여행 가고 내년 돈 모아 그 다음에 여행 가고 아, 그게 인생의 목적이 된 사람들이 있어요. 여러분 하나님 백성의 인생의 목적이 다른 나라 가서 맛있는 거 먹고 다른 나라 가서 새로운 거 보는 것이 그 인생의 목적이 돼서 1년 내내 그런 일년 일시적 쾌락을 위해 살아가고 있다면 지금 심각한 문제가 있는 것이죠 여러분 이게 이 세상의 삶의 방식이에요 풍요와 쾌락으로 내 인생의 목적 자체가 그냥 내가 하나님의 백성인지 아닌지 아무 관계가 없는 거예요 하나님의 백성의 진짜 목적은 무엇인가요 하나님을 예배하며 하나님이 뜻대로 사랑하는 삶으로 내게 주신 사람들 내가 숨겨야 될 사람들 내게 주신 기회를 가지고 끊임없이 거기서 내가 하나님의 사람으로 살아가느냐 하는 것이 가장 중요한 일입니다 그런데 여기서 떠나가고 벗어난 많은 사람들이 있죠 여러분 지금 하나님 말씀을 듣고 울어야 될 때입니다 여러분 이스라엘 백성들이 근데 여호와의 사자와서 이런 얘기를 했더니 어떻게 반응했나요? 4절과 5절입니다. 여호와의 사자가 이스라엘 모든 자손에게 이 말씀을 이름해 백성이 소리를 높여 운지라 그러므로 그것을 이름하여 보임이라 하니라 우리가 거기서 여호와께 제사를 드렸더라 여러분 이렇게 말씀을 듣고 울수 있으면 이건 아주 그래도 다행입니다. 아직 마음이 강팍해지지 않은 거예요. 여러분 마음이 강팍해지면 말씀만으로 반응하지 않습니다 여러분 이게 이스라엘 백성들이죠 지금 아직 마음이 그만큼 강팍해지지 않았어요 왜요? 지금 가난에 들어가서 초기예요 지금 아직 이 모든 환란이 시작되기 전입니다 그러니까 말씀을 듣고 웃어요 문제가 무엇인가요? 이제 이들은 곧더 이상 말씀에 반응할 수 없는 상태가 되어버리죠 결국 그래서 하나님이 행하시는 두 번째 일이 무엇인가요? 하나님의 언약을 깨뜨리면 두 번째로 하나님이 세상을 가시와 올무로 사용하십니다. 3절 말씀입니다. 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하노라 여러분 하나님이 세상과 주변을 가시와 올무로 만드신대요. 여러분 가시가 무엇이죠? 찔리게 하는 것입니다. 여러분 가시에 찔리면 얼마나 고통스러운 거예요? 올무는 무엇이죠? 원래 짐승을 잡을 때 쓰는 도구죠. 한번 올무에 매이면 벗어날 수가 없습니다. 노예 상태가 되는 것이죠. 여러분 이 세상이 우리를 이렇게 고통스럽게 만들고 세상이 우리를 이렇게 사로잡아 벗어나지 못하게 만들면 하나님이 구원해 주셔야 되는 것 아닌가요? 여러분 성경은 정반대로 이야기합니다 이우상숭배에서 떠나가지 못하는 자들은 세상이 가시가 될 것이고 세상이 올무가 돼서 너를 사로잡을 것이라고 라 이야기를 하죠 여러분 많은 사람들이 오해합니다 아 내가 이렇게 세상을 사랑하는데 하나님까지 믿으면 하나님이 세상이 이렇게 녹록지 않고 나를 힘들게 하면 그 세상으로부터 나를 구원해 주셔야 되는 거아니야요 우리가 기도하는 많은 기도들이 그런 것 아닌가요? 하나님 내가 이렇게 힘들어요, 어려워요 그러니까 나를 여기서 구원해 주세요 여러분, 그런데 여기서 우리가 가장 착각하는 것이 무엇인가요? 여러분 성경이 얘기하는 구원은 어려움으로부터 우리를 건지는 것이 아닙니다 그렇기 때문에 우리 인생 내내 아무리 열심히 기도해도 어떤 때는 어려움 자체가 사라지지 않는 경우가 많이 있어요 여러분 구원의 본질이 무엇인가요? 하나님의 기업을 얻게 되는 게 구원이에요 애굽에살 때는 우리는 똑같이 눈에 보는 것을 의존하고 살았습니다 눈에 보이는 돈, 힘 그게 전부예요 근데 여호와의 기업을 얻었다는 게 뭐죠? 이제 하나님을 의존하고 사는 자가 되어야 되는 거예요 내가 얼마나 가지고 있느냐 아니 내가 미래에 얼마나 큰 것을 얻을 수 있는 능력이 있느냐는 이제 여호를 와 기업으로 삼은 자에게는 중요하지 않은 거예요 하나님이 내 인생에 주신 만큼 아, 그것을 누리며 진짜 내 의존의 중심이 하나님이기 때문에 이제 내가 세상에서 어떤 존재이냐가 중요하지 않은 거죠 여러분 또한 참된 구원은 무엇인가요? 하나님의 나라가 우리 안에 확장되는 것입니다 하나님이 우리를 다스리셔서 하나님의 뜻대로 살아가는 존재가 되는 것이죠 여러분 은내데 우리가 생각하는 구원은 무엇인가요? 여러분 은 어려움 가운데 내가 어려움을 이겨내고 이제 더 이상 어려움이 없는 것인데 우리가 어려움이라 생각하는 대부분의 것들은 세상에서 내가 힘이 약하거나 세상에서 내가 의존할 수 있는 돈이나 그 능력이 약한 것을 우리는 어려움이라고 여깁니다. 우리가 꿈꾸는 구원은 어떤 거예요? 내가 아무한테도 손벌리지 않아도 되는 그런 풍성하고 능력이 많은 사람이 되는 게 구원이죠. 나 혼자서 너무 똑똑해요. 나 혼자서 너무 능력이 많아요. 내가 돈이 많아서 내 마음대로 할수 있어요. 이게 우리가 생각하는 구원 아닌가요? 그렇게 돼서 뭐하고 싶은 거예요? 다른 사람 말대로 살지 않고 내가 원하는 대로 살아가는 게 구원이죠. 여러분 하나님이 생각하는 구원과 우리가 생각하는 구원이 너무 다릅니다. 하나님은 우리가 하나님만 섬기기를 원해요. 근데 우리는 하나님 말고 내 마음대로 살기를 원해요. 여러분 여기서부터 이 강렬한 차이. 여러분 하나님이 우리를 찌르시지 않아도 결국 우리 안에 있는 욕심이 우리를 스스로 고통하게 만듭니다. 그래서 디모드 녀석 6장 10절에서 바울이 뭐라고 이야기를 하나요? 돈을 사랑함이 일만하의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 여러분 하나님이 직접 와서 우리를 괴롭히시는 게 아닐지라도 자기 안에 있는 이 세상에 대한 의존, 하나님 말고 다른 것들을 의존하는 것이 스스로를 찌르게 만듭니다. 여러분, 돈이 많다고 걱정이 없나요? 돈이 많으면 많은 대로 이 많은 돈을 어떻게 해야 되나? 어떻게 지킬 수 있나? 주변에 있는 호시탐탐 내 돈을 노리는 그 사람들로부터 이것을 어떻게 안전하게 지킬까에 스스로 걱정에 몸부림을 칩니다. 여러분, 돈이 많은 가정에 그래서 분란이 끝이질 않아요. 여러분, 자녀들도 여러분 돈 많은 부모님을 어떻게 바라보나요? 자기의 돈 줄로만 바라봐요. 대부분 돈이 많은 집에 아버지가 오래 사시면 그 자녀들은 아버지가 빨리 죽기만을 바랍니다 그게 대부분 부잣집들의 모습이에요 제가 만났던 어떤 서른 살짜리 청년도 그 얘기를 하더라고요 아, 노골적으로 얘기하지는 않았어요 우리 아버지 빨리 죽고 싶어요 이렇게 얘기는 안 했는데 얘기하다 보니까 결론이 그거야 아버지가 아직 너무 젊어서 그 돈을 자기한테 자기 돌아가시기 전에는 물려주지 않을 것 같아서 걱정이 자기 너무 크다는 거예요 이제 서른 살인데 뭐예요? 빨리 죽어서 그돈다 내고가 되고 싶다는 거죠. 지금 너무 조금 조금 주신대요 돈을. 아 그렇게 갖고 어떻게 자기가 자기 꿈을 펼치겠는 거예요? 여러분 그게 사실 인간의 모습이죠. 여러분 그러면 가난한 집은 돈 걱정 없이 사나요? 여러분 대부분 가난한 집은 돈 때문에 너무 너무 관계가 또 깨집니다. 그 사소한 얼마를 가지고 서로. 그 돈으로 욕하고 돈으로 서로를 원망하고 이게 돈을 의존하고 있는 이 인생들의 비참한 모습이죠. 여러분, 여기서 벗어나지 못하면 돈이 많건 적건 관계없습니다. 모두 다 인간의 욕망은 뻥 뚫린 무적행 같아서 늘 비교하며 늘 하나님 말고 그 눈에 보는 것으로 자기 안정을 삼고자 하는데 여러분, 그게 충만한 만큼 인생 가운데 모든 것이 풍족한 사람이 어디 있나요? 여러분 하나님은 우리 인생에 그래서 계속해서 개입해 오십니다. 가시로 이 세상을 사용하실 때도 있고요. 어쩌면 우리가 그렇게 의존하는 올물을 가지고 우리 인생을 얽어매시기도 하죠. 여러분 우리가 꿈꾸는 구원은 그래서 주어지지 않습니다. 여러분이 참 하나님의 백성이라면 여러분 꿈 꿰세요. 여러분 지금 혹시라도 하나님이 안 주신다고 자꾸 제가 얘기하니까 아직도 몰래 복권 사는 분들 막할 겁니다 복권으로 여러분 몇년 전에는 복권 산다고 저한테 얘기하는 사람이 있었는데 요즘 얘기를 안 하는 거 보니까 제가 사지 말라고 해서 얘기를 안 하고 여전히 사고 있는 것 같아요 느낌상 여러분 아무리 사도 소용없어요 제가 사지 말라니까요 여러분 코인 하지 마세요 제가 몇년 전부터 하시지 말라고 얘기했잖아요 아 물론 제가 하지 말라고 그래도 하는 분들 다 있는 거 알고 있습니다 왜요? 근데 제가 왜 얘기하냐면, 이렇게 제가 하지 말라고 얘기를 안 하면, 여러분 가운데 코인이나 뭐이 복권으로 뭔가 이렇게 주식으로 돈번 분들이 자꾸 주변에 이렇게, 이렇게 전도를 해요. 전도를. 여러분, 저희 노예에서 어떤 목사님이 작년부터 너무 고민하는 일이 생겨서 저랑도 여러분 상담을 하셨습니다. 교인 가운데 한 집사님이 이 코인으로 돈을 조금 버신 거예요. 그래갖고, 교회에 가서 모든 성도들한테 다 코인을 지갑을 만들어서 나눠주신 거예요. 그런데 한 사람 되고 안한 사람도 있을 거 아니에요. 근데 문제가 생겼습니다. 이게 막 올라갈 때는 이 집사님도 아, 이 코인 잘될 거라고 해서 나눠줘서 처음에는 뭐 조금 뭐 주셨대요. 뭐만 원씩 이렇게 주셨는데 어떤 사람은 그게 막 삼십만 원 되고 그런 거예요. 그러니까 그러면 욕심이 나죠. 성도 가운데 거기다 돈을 넣기 시작한 거예요. 많이 넣은 분들은 천만 원, 이천만 원, 삼천만 원씩 막 올라가는 것 같아요. 근데 무슨 일이 벌어졌나요? 코인이 이제 휴지처럼 떨어지기 시작했어요. 문제가 뭐가 있었냐면 사모님한테까지 이 코인을 주신 거예요. 그러고 나서 이 교인이 두 팔로 갈라졌습니다. 왜 목사와 사모가 이 코인이 이렇게 교회에서 하는데 막지 않았냐. 내가 이렇게 몇 천만 원 손해볼 때까지 왜 목사와 사모가 안 했냐. 그래서 이 목사님이 이 코인을 조장한 원흉이 되어버렸어요, 교회에서. 목사님 아무것도 안 했대요. 안수 집사님인데 이렇게 코인 하는데, 아, 저거 하지 말라고 해야 되나? 하라고 해야 되나? 근데 아내가 받았다고 그래서, 어, 그거, 근데 돈이 올랐다고 해서, 어, 올랐어? 그냥 가만히 있었대요, 그냥. 그랬다고 그렇게 나서 지금 결국엔 교회에서 여러 가정의 교회를 나가버렸어요. 작은 교회인데, 그것 때문에 지금 심각한 시험이 들었습니다. 여러분. 이 인간의 탐욕을 이용한 이 세상의 시스템. 여러분, 결국 여러분 가운데도 할 사람은 계속합니다. 지금 우리 나갈 때 지갑 까보기 할까요? 복권 있나 없나? 여러분, 인간 가운데 이 탐욕이 계속해서 이 세상의 시스템에 걸려드는 사람이 있어요. 끊임없는 일확천금을 꿈꾸며. 하나님이 내게 주신 능력과 기회보다 더 많은 것을 열망하여 나를 풍요케 만들고자 하는 이우상숭배에서 벗어나지 못하는 사람들. 여러분 근데 어떤가요? 계속 또 불안해요. 하나님을 의존하지 않으면 미래가 불안해요. 여러분 세상은 그걸 다 시스템으로 만들어냈습니다. 여러분 신문 표면 맨날 뭐 있나요? 오늘의 운세 있잖아요. 아니 몇 천만 명이 사는데 오늘의 운세가 다 똑같아요. 똑같다고 은 할까 봐 거기다 뭐 몇개 이렇게 여러 개 해놨더라고요. 뭐 띠에 따라서 다르다고. 아니 그러면 그럼 몇 백만씩 명 운세가 매일 똑같아요. 여러분 신문 볼때 오늘이 운세 보시는 분들도 계시죠. 오늘은 어떤 날인가. 뭐 동쪽을 조심하시오. 하나 아, 오늘 서쪽에서 약속 있으니까 괜찮네. 뭐 하는 거예요 도대체? 여러분 길거리에 가면 타로 좀 치는 사람들 많이 있습니다. 여러분 카드를 가지고 점쳐요. 그점 치는 거예요. 미래가 불안하니까 여러분 타로 좀 쌉니다 보니까 뭐 5천 원이면 봐준다고 하더라고요 여러분 싸면 우상숭배가 아니고 비싸면 우상숭배인가요? 아니 교회 다니는 사람 가운데 아직도 이런 데서 벗어나지 못하는 사람이 있어요 여러분 어떤 교회 장로님은 매년 정월 초월호가 되면 유명한 점집에 가서 점을 치시더라고요 저희 아는 친척입니다 먼 친척 그 교회에 수석장로님이세요 그래갖고 그렇게 전 보고 와서 그 가족들 자녀들한테 어떤 점개가 나왔다고 다 나눠줘요 제가 그 교회 목사님한테 전화할 뻔했어요 너무 화나갖고 아니 도대체 예수를 믿는 거예요? 여러분 예수를 믿는다면 하나님께 의존하는 인생을 사는 겁니다 우리 다 불안하잖아요 왜 불안해요? 미래가 내가 원하는 그 풍요가 사라질까 봐 불안한 거죠 다 우리가 다 그려놓은 미래가 있어요. 나도 풍요하고 내 자녀도 다 풍요하게 살기를 원하죠. 근데 자꾸 불안한 상황들이 벌어지잖아요. 그래서 1억 천금을 꿈꿔서라도 내 미래를 보장하고 싶은 게 우리 본질이고 이게 바로 가난적인 삶입니다. 근데 1억 천금이 잘안 돼요. 여러분 뭐 주식하고 코인하고 뭔가 투자하면 막 돈을 벌어야 되는데 잘안 돼요. 세상은 끊임없이 이동합니다. 한때 돈을 벌었다고 해도 그 다음에 또 잃어버리는 게 세상의 원리예요. 결국엔 개인은 그렇게 엄청나게 돈을 벌 수가 없는 시스템입니다. 여러분, 세상은 얼마나 교묘한데요. 한두 사람이 개인이 투자를 해서 막 그렇게 일억천금을 꿈꾸는 이런 경우 대부분 다 실패로 끝납니다. 주식을 하건 코인을 하건 진짜 돈번 사람들은 소수의 세력들이에요. 일확천금을 꿈꾸고 뛰어들어 돈을 날리는 수없이 많은 개인들의 그 희생을 다 좀비처럼 뽑아먹는 이 무서운 세력들. 엄청 똑똑한 사람이 거기에 뛰어들어 이 세상을 움직이고 있습니다. 여러분, 그일확천금의그 행위들을 하며 살아가다가 그게 충족되지 않으니까. 또 너무 불안해서 점치고. 뭐 점이라도 안 치면 운세라도 보면서 내 인생을 그런... 허접한 거에 맡겨주는 그런 비참한 인생들이 바로 우리의 모습이 아닌가요? 여러분, 이게 가시와 울무의 메인 거예요. 여러분, 아니 그러면 우리는 어떻게 이 가시와 울무부터 벗어날 수 있나요? 우리는 절대로 벗어날 수 없습니다. 그게 우리의 본질이에요. 여러분 가운데 한번 그렇게 일학천금의 꿈을 가진 사람은 쉽게 벗어나지 못하실 거예요. 옛날에는 짤짤이 하던 분이 초등학교 때는 그 동네에서 야구슬 가지고 왔죠. 지금은 아마 그 욕구가 그런 도박이나 그런 일확천금의 꿈으로 발전된 거죠 옛날에도 짤짤이 안 하는 사람은 지금도 안 합니다 그건 기질이에요 전 옛날에 짤짤이 안 했거든요 지금도 안 해요 그러니까 기질이에요 제가 뭐 엄청 성화돼서 그런 게 아니라 그냥 저의 기질입니다 자기가 약한 사람은 끊임없이 유혹을 받게 되어 있죠 어떻게 해야 되나요? 여러분 그래서 우리에게 예수가 가스에 찔리고 예수가 올무에 매어 십자가에서 죽임을 당한 것입니다. 여러분 구약성경 내내 이스라엘 백성들이 이렇게 고통하고 이렇게 매어 얼마나 비참한가를 계속 경험하는데 벗어나질 못해요. 여러분 사사기 결론이 그겁니다. 여러분 사사기 끝에 갔더니 성도들이 와 이스라엘 백성들이 막 이제 자유해돼서 하나님만을 섬기고 온전히 됐나요? 끊임없는 이 죄의 반복. 점점점점 더 심해져요. 하나님이 그래서 이제는 어떻게 이 언약을 깨트린 자들을 구원해 나가시나요? 예수를 십자가에 매달아 거기서 가시로그를 찌르셨습니다. 머리에 가시멸관을 씌우시고 손과 발에 가시보다 더 크고 강력한 못을 박아 그가 거기에 매달리도록 하셨고요. 올무로 메인 것처럼 벗어나지 못하게 십자가에 매달아 우리가 죽었어야 할 언약을 깨뜨린 자들이 당해야 할그 형벌을 예수에게 전가시키셨죠 여러분 그래서 십자가를 바라봐야 합니다 여러분 우리 안에서 이 무서운 욕망이 자주 유혹받을 때마다 아, 한번 해보자 이게 아니라 아, 내가 또 실패했구나 내가 하나님을 의존하지 않고 또다시 1억 천금을 꿈꾸며 내가 하나님을 의존하지 않고 자꾸 세상이 이 불안을 벗어나기 위해 몸부림치는 이 세상에 내가 편승해 다시 우상 숭배를 했구나라고 깨닫고 여러분이 세상에서 가시에 찔릴 때마다 하나님 저는 백 번을 찔려도 똑같은 인생입니다라고 고백하며 다시 십자가 앞에 나와 내가 죽었어야 할그 자리에 매달려 가시에 찔리고 올무에 매어 피를 철철 흘리고 죽어버리신 그 예수 그리스도의 십자가를 붙도오니 하나님 그 십자가의 보혈로이 무서운 우상숭배의 죄를 해결하여 주시고 저를 구원하여 달라라고 하는 자들이 바로 그보혈의 능력이 얼마나 강력한가를 인생에서 깨달으며 하나님이 바로 그 구원의 자리로 우리를 초대하고 계신 것입니다. 여러분 여러분의 인생 가운데 우리는 반드시 우상숭배로 말미암아 걸려 넘어지게 되고 고통한 인생을 살게 되어 있습니다. 여러분 우상수는우리 본질이고요. 옛사람의 근원이에요. 다 열망하는 것이 우리 안에 있고 아 나도 한몫 잡고 싶은 이 열망이 우리 안에서 계속 꿈틀대죠. 어떤 사람은 불안해서 시도 못해볼 뿐이죠. 어떤 사람은 더 열정적으로 시도해볼 뿐이고 우리 안에도 이 불안은 미래를 타개해보자 끊임없이 누군가 내 미래를 알려준다고 라 하면 의존하고 따라가는 것이 우리의 본질이죠. 하지만 그 자리에 서서 이게 얼마나 더럽고 추한 애굽의 행위인가를 깨달으실 때마다 다시 십자가 앞에 나아가 그보유의 능력을 경험하는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다